0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desafios de Segurança Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o conflito que assombra o mundo, a Guerra da Ucrânia. Quais riscos a invasão da Ucrânia pela Rússia representa para a paz e a estabilidade em escala global? Para responder a esta e outras perguntas, recebemos hoje o pesquisador Rodrigo Fracalossi de Moraes, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEI. Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, Rodrigo tem acompanhado o conflito pesquisa questões militares, dentre outros temas. Em primeiro lugar, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos direto aqui ao ponto a guerra da Ucrânia, ela representa quais riscos à paz e à estabilidade em escala global?
1: Vinícius, boa tarde, obrigado, obrigado pelo convite. É, o, essa resposta, eu posso dar resposta, né, de, de maneiras assim é, bastante diferentes, né? Então, eu acho que o no curto prazo, no prazo mais curto, no prazo médio uma das alterações que a, que a guerra introduziu é que ela provavelmente adiou, em parte, o deslocamento do centro da política de segurança dos Estados Unidos para o leste da Ásia. Se a gente for olhar para os documentos é, da área de segurança que estavam sendo feitos Pouco antes da guerra, incluindo os da OTAN, a gente vai ver que o foco estava no leste da Ásia. É, com a invasão da, da, da Ucrânia em 24 de fevereiro de é, 2022, então, o que acontece é que essa atenção por parte principalmente dos Estados Unidos, em relação ao leste da Ásia, em função da ascensão da China, é, passa a ter que dividir espaço com a é, preocupação com a segurança da Europa. Então, do ponto de vista da a China tem algumas vantagens, digamos assim, é, em função do, do, do conflito, principalmente por essa razão. Ah, ou seja, a China ganha, ela ganha tempo e pode se preparar, continuar se preparando militarmente, enquanto o foco. Da, da política de segurança dos Estados Unidos não muda totalmente assim, para o leste da Ásia porque ele tem que dividir agora o, a atenção, tem que dividir recursos é, em relação, é, em função da preocupação com a segurança, segurança da Europa uma tendência assim a ele mais geral a, é que há uma a, a guerra cria incentivos né, para a realocação de recursos públicos para a área de defesa. Então, a gente vinha num processo tá, é, no qual outros temas, como é, questões é, relacionadas às mudanças climáticas, vinham ganhando muita força, vinham ganhando muito espaço na agenda de políticas públicas de vários governos. Isso, é claro, continua. Mas, de novo, agora uma, uma competição por recursos que não acontecia na mesma escala antes. Então, agora a gente está vendo o, o declarações de líderes, mudanças orçamentárias da Europa principalmente, tá? no sentido de uma maior alocação de recursos para a área da defesa. É, além disso, aí uma questão que surge sempre é sobre a é, ameaça de é, uso de armas nucleares. Tá? eu acho que a gente ainda está muito longe de estar numa situação da qual, na qual elas poderiam ser usadas mas o que a guerra trouxe foi uma mudança é, no, no nível de conforto digamos assim, que, que todos nós temos e que líderes também tem a gente está num, num nível menos confortável do que nós estávamos antes do início da guerra em relação a armas nucleares, nas últimas semanas a comunidade de estudos estratégicos tá, na Rússia, incluindo pessoas como, por exemplo, é, o senhor chamado Sergei Karanov, tem alguns deles têm tá, defendido que o, a barra para se usar é, armas nucleares táticas tem que ser abaixada, tá, no, caso, no caso da Rússia. Então, o, o, nessa área, a gente, na minha opinião, a gente ainda está bem longe tá, de uma situação na qual elas seriam, de fato, usadas, tá? mas um nível de... A gente está numa situação bem menos confortável né, do que a gente estava é, no início da guerra. E a gente pode pensar também em áreas específicas né, do mundo, áreas geográficas específicas. Tá? O que, que isso implica em termos de segurança é, mudança da área de segurança. É... Assim, pra... Vamos pensar na nossa região, né, na América Latina. Eu acho... A América Latina tem uma posição muito, muito marginal no conflito. É, comparado com outras regiões é, eu, eu diria que é equivalente A importância da África Ao sul do Saara tá? então, Uma importância no geral assim bem marginal Mas a guerra Ela provavelmente acelera Um processo que já vinha acontecendo De mudança na política de segurança dos Estados Unidos Então a gente tem visto é, é, Desde o início da guerra Declarações de alguns líderes Nos Estados Unidos A respeito da América Latina no sentido é, de que os Estados Unidos têm que investir mais tempo na América Latina em função da competição é, é, dos Estados Unidos com a Rússia e com a China. Então qual o risco aí? O risco é que a América Latina volte a ser vista como uma esfera de influência dos Estados Unidos num nível no qual ela não vinha sendo vista desde o final, desde o final da Guerra Fria. Ela nunca deixou de ser vista como esfera de influência, mas não... No nível uh, uh, que, que existia durante a Guerra Fria Então a gente tem esse risco De ser visto como, uma, de novo, assim, como um quintal né? Um quintal da competição Entre grandes potências Principalmente pela liderança política nos Estados Unidos
0: Excelente Rodrigo Uma excelente introdução aqui Feita pelo Rodrigo Moraes Nosso convidado de hoje Você falou Do papel dos Estados Unidos Principalmente de ver a América Latina como o seu quintal, não que isso tenha sido deixado de lado, como você bem colocou, mas reforçando esse papel em relação à América Latina os Estados Unidos como a potência indiscutível do hemisfério ocidental. Por outro lado, você falou muito bem ali do deslocamento dessas preocupações de segurança dos Estados Unidos do leste asiático, que vinha vindo ali, em função da ascensão chinesa, toda aquela questão de Taiwan que bem podemos abordar posteriormente, e vai ali, volta uns olhos novamente de Washington, para o leste europeu em função da Rússia e claro, do que a Rússia vem fazendo aí contra a Ucrânia União Europeia, onde que ela se situa nisso tudo, Rodrigo? Ela é um ator que militarmente não tem força, não tem um exército próprio, embora haja discussões nesse sentido, mas ela é um player, via obviamente seus membros, seus membros são players importantes na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, daqui surgem duas perguntas, em primeiro lugar, qual é o papel da União Europeia exatamente o conflito ali no leste europeu? E segundo lugar, o fato de a União Europeia ter aí um peso geopolítico, ainda que não tenha aí seu próprio exército, não faz com que situações como essa que você descreveu de a América Latina correr o risco de voltar a ser mista como um tal de uma única potência, estar excessivamente vinculada a uma potência, não sejam menos prováveis agora no século XXI? Sobre, sobre a
1: União Europeia, o... Eu, eu começaria dizendo que a, a Europa, como um todo, né, tem uma relação de, de amor e ódio com, com, com os Estados Unidos. Então, é, por um lado, é, vários países na Europa, é, principalmente a França, buscam uma alternativa à segurança fornecida pelos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, há outros países que discordo dessa posição e mesmo a França também mesmo o governo da França considera os custos que, que estariam envolvidos nisso né? eu não vejo uma mudança muito grande tá, na União Europeia né? é, assim, mais no sentido de uma mudança retórica sim, com certeza, né? mas uma mudança na prática assim, o fortalecimento militar é, das estruturas da União Europeia eu, eu, acho, eu acho pouco provável a, a mudança em assim, principal, que é, pelo menos eu vejo na Europa, é a que provavelmente já está acontecendo na, na Alemanha. Dentro dos países da OTAN, né, a Alemanha tem a segunda maior economia, né, significa que tem muitos recursos para apoiar a guerra, mas se mostrou em muitos momentos né com receio de cruzar uma linha, e ir na direção de ter forças armadas maiores e maior participação em ações da OTAN. A sombra da, da Segunda Guerra Mundial ainda está sobre o setor de defesa alemão. É a primeira vez, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, que carros de combate alemães, os Leopard, vão entrar em uma guerra na Europa, né, o que dá um certo frio na, na, na barriga para muitos alemães. Eu acho que essa guerra provavelmente vai marcar uma mudança para a Alemanha, né, que vai se tornar mais ativa, em relação à defesa da Europa Então a ideia de que conflitos podem ser resolvidos com, com meios diplomáticos e monetários Perde força Então a guerra de certa forma acordou o governo alemão O fato de que a paz nem sempre pode ser atingida por meio do, do, do pacifismo Existe muita oposição na Alemanha Mas o próprio Olaf Scholz reconheceu que a Alemanha está diante de uma mudança Uma mudança substancial então, o, eu vejo assim, a segurança da Europa como algo, algo assim muito híbrido. Né? Então, com o guarda-chuva da OTAN, incluindo é, o guarda-chuva nuclear, é, a União Europeia, com muita retórica, né, muito, assim, muito discurso e, e e a União Europeia proveu uma espécie de guarda-chuva econômico, né, para a área militar, econômico, institucional também em alguma medida. E aí dentro da União Europeia, os, os membros da União Europeia, aí sim ampliando o, o na maior parte dos casos a alocação de recursos para a área para a área de defesa, né. E aí o importante, o mais importante para gente para gente ver, pra gente ver no, na minha opinião é, o, é a Alemanha, né, que tem a segunda maior economia da OTAN e que tem relutado assim, por muitas décadas né, e assumiu um papel mais ativo na,
0: na defesa da Europa. Vamos é, pensar também na União Europeia, Rodrigo, como um polo alternativo de poder no mundo. Né? Muito se fala de um mundo multipolar. E a sua leitura, que é interessante, né, fala que, no caso, pelo menos da América Latina, de o Brasil e os seus vizinhos serem vistos como uma extensão aí dos Estados Unidos, né? Aquela papel tradicional do quintal, né? Dos Estados Unidos, que cabe à América Latina, né? Historicamente, que nos últimos anos tinha sido um pouco deixado de lado. Você vê esse papel, de modo aí, pelo que eu entendi, arriscado para a região voltar a surgir. É, e o fato de a União Europeia buscar nessa maior autonomia em relação aos Estados Unidos não reduz as chances de que nós tenhamos esse destino de sermos vistos como quintal da América Latina, até porque a União Europeia, por exemplo, seria mais um desses polos de poder no mundo multipolar, e justamente no um mundo multipolar, explicaria que países mais periféricos tivessem aí mais alternativas de poder, como, por exemplo, uma associação com a União Europeia, mesmo no caso da América Latina com a China, que é outro ator forte. Então, uh, não contraria um pouco aquilo que você falou anteriormente, se você Puder, por favor, fale mais sobre essa questão né, da multipolaridade, haja vista que, sim, Estados Unidos ressurgem aí como um ator forte, sem dúvida, vão estar preocupados com questões de segurança, mas numa situação, aí como muitos diriam, de multipolaridade. Você discorda dessa visão? Eu
1: acho que, em, em alguma medida, sim. Uh, uh, essa avaliação está uh, correta, no sentido de que é um processo de difusão de poder é, do ocidente desenvolvido em relação é, na direção do sul e do oriente então nesse sentido sim agora o que da, daí a se dizer que o mundo caminha na direção de um sistema multipolar aí eu acho que é um salto muito grande Assim, eu, pelo menos, vejo o ano um uh, assim, bipolar né? então um, um Estados Unidos e um países ao redor dos Estados Unidos. A China, um bloco de países ao redor da China. Militarmente, aí, alguns, outros, alguns outros polos também, mas aí muito atrás. E aí esse terceiro polo, no meio desse, seria principalmente, uh, principalmente a Rússia. Economicamente, aí eu vejo um sistema é, não muito diferente do, do, do atual, é um sistema com múltiplas conexões. alguma al, Algum retorno, alguma reversão, sim, no sentido de uma, alguns chamam né, de desglobalização, ou decoupling dos Estados Unidos em relação à China, ou de risking, como como outros têm, têm chamado. Mas assim, pelo menos não nos próximos, nos próximos 10, 15 anos, eu não vejo uma mudança muito grande. Tá? Então, tem se falado tanto em decoupling, de risk, mas o comércio é, internacional, incluindo o comércio entre a China e os Estados Unidos, não, não para de crescer, né? é, continua a crescer. E aí eu, eu vejo em assim, algumas áreas, tá? o Brasil e alguns outros países são polos. Tá? Mas aí eu, eu diria algo assim mais setorialmente. Tá? Então, na área ambiental, assim, com certeza. O Brasil, o Brasil é um polo na área econômica em alguma medida em alguma medida também é, aí eu acho é, é o quanto, o tamanho desses polos, né, eu acho que é uma questão de fundo importante porque esses têm tem polos realmente muito grandes né? os Estados Unidos, a China, militarmente é, a Rússia e, em menor medida a Índia e aí, aí você pode, a gente pode chamar os, os outros de, também de polos, né? o Brasil, a Indonésia, Turquia, e alguma medida sim, né? mas assim, qual o tamanho desses polos? Então você imagina num gráfico, né? como se a gente fosse fazer um scatterplot, é, é, controlando pelo tamanho dos, dos círculos, né? que você vê em alguns desses gráficos, né? qual seria o tamanho desses, de cada um dos círculos? Né? Eles, eles teriam um tamanho assim, muito, muito diferente. Assim, em relação à América Latina, é uma leitura talvez mais minha, eu vejo a América Latina como cada vez menos importante na na, na política internacional. Eu acho que hoje é, hoje é menos importante do que era 20 anos atrás. Há 20 anos atrás era é, é menos importante do que era a 40 anos atrás. Aí ah, a exceção, aí eu acho que pode ser o, pode ser o Brasil, mas aí... Assim, de, realmente depende muito assim, do que vai acontecer nos próximos anos. né? Porque o Brasil pode ir para direções muito, muito diferentes. Né? Ah, pode ir no sentido assim, de ter políticas inclusivas, ambientalmente ah, ah, sustentáveis, mas também pode ir em outro rumo, né? completamente diferente, dependendo do que acontece nos próximos anos. Perfeito.
0: Antes de nós avançarmos aqui para assuntos mais relacionados à questão tecnológica, eu gostaria de abordar com você Rodrigo, o papel de um ator, que é a China, né? desses daí mais fortes, que talvez encarajam com os Estados Unidos, essa bipolaridade eh, do século XXI em termos estratégicos militares. A China, muitos se perguntam, né? inclusive entre analistas, não apenas aí entre o público, mas ela tem interesse de manter a guerra, né, de não ali pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. Enfim, qual o papel que você vê para a China na guerra da Ucrânia especificamente?
1: É, é, é só uma excelente pergunta, ministros. Eu, eu tendo a ver, a, a enxergar a, a, o interesse chinês em relação à guerra, no sentido de continuidade da guerra. Sim. Por dois motivos. Né? Primeiro que... Uh, a guerra... Ela... Resol resolveu um problema... Que já vinha de, de longa data na política externa da Rússia. Porque desde o final da Guerra Fria... Existe um dilema na política externa russa... Entre... Ser ou não do Ocidente, em que medida ser do Ocidente e, e ser ou não, chamar assim do não-Ocidente, né, do resto e em que medida. E com a, com a guerra, né, toda a política externa da Rússia passa a girar ao redor dela, passa a girar ao redor da, da guerra. E esse problema assim, ele é resolvido. Né? Então, a Rússia de vez faz uma opção, a não ser que ache uma mudança de regime na Rússia, faz de vez uma opção pelo não-Ocidente. Ao mesmo tempo, como a Rússia, comparada com a China, tem uma economia relativamente pequena, né? então o tamanho da economia da Rússia é equivalente ao Brasil. Um, mais ou menos, a depender do indicador que é usado, mais ou menos 10 vezes menor que é a economia da China, então a Rússia se torna um, um, uma parceira, um parceiro júnior da China, um de barganha bastante pequeno, o governo chinês pode colocar quase qualquer condicionalidade, a Rússia vai ser praticamente é, obrigada a aceitar. É, a China depende ainda muito da Rússia para fontes de energia, mas também tem diversificado as fontes de fornecimento, né, principalmente no no Oriente Médio e, e na África. É, além disso, é, a preocupação com a China, né, que vinha crescendo para tá, é, o governo, governo dos Estados Unidos, sobretudo na OTAN, ela foi colocada em perspectiva, né, ela passa a ser dividida com, com a preocupação em relação à segurança da Europa, né, por causa, causa da China, e um outro fator que eu vejo assim como uma espécie de uma vantagem para a China né, de, de, de essa guerra estar tá acontecendo é que o governo chinês consegue se colocar como uma uma potência responsável, que é algo central no meu discurso de política externa do governo chinês. Então a guerra ela reforça a ideia de ascensão pacífica da, da China, ou seja, que a China tem um comportamento muito diferente do comportamento da Rússia e também do comportamento... É, comportamento dos Estados Unidos é, eu, eu eu acho que assim, num, num prazo mais longo, a China vai acumular assim muitos erros é, é, de política externa tá? É, assim como aconteceu com os Estados Unidos como aconteceu com a Rússia mas ao mesmo tempo eu vejo o governo da China, eu vejo a China com um tipo de potência é muito diferente da Rússia. Eu acho que a Rússia é uma potência do século XIX. Que enxerga poder, sobretudo, como poder militar. E que vê na conquista territorial, na anexação de territórios, uma forma uma forma de aumento de poder, aumento de influência. Então, se a gente for comparar com a China, então a China é uma potência do século XXI. Né? Tem uma visão muito mais sofisticada do... De... De, de poder e usando múltiplos instrumentos para conseguir ou para manter influência junto a outros países, junto a outras regiões.
0: Ótimo, Rodrigo. Obrigado aí pelo seu comentário sobre a China. E contrastando essa ideia de potência né, do século XX versus potências do século XIX, do tempo atual, inevitavelmente temos que pensar não apenas nas práticas estratégicas como o caso da Rússia, como você bem lembrou, que ainda se utiliza aí de ideias e práticas, portanto como a legislação de territórios mas também devemos falar sobre eh, equipamentos militares tecnologia militar O que eu acompanho do seu trabalho é uma área que você também tem aí certa pesquisa e enfim, em relação às tecnologias militares quais países aí estão nessa vanguarda, a China de fato como muitos dizem ela tem ali certa vantagem sobre os Estados Unidos em questões de inteligência artificial além dessa tria de Estados Unidos, Rússia e China, que são aí talvez as maiores forças militares da atualidade nós temos outros países a destacar nesse campo de desenvolvimento de tecnologias, inclusive tecnologias aí que vem sendo empregadas no campo de batalha lá na Ucrânia É, se
1: assim, as tecnologias militares de, de ponta tirando né? tirando as armas de destruição em massa né falar assim de armas convencionais uhum. elas são assim, bastante concentradas em alguns em alguns países são muito concentradas é, nos Estados Unidos e aí já muito mais para trás tá no nível assim lá atrás é, na Rússia, China, França, e aí já no nível mais para trás, um pouco o Reino Unido e alguns outros. E aí já bem mais para trás, demais, como, alguns outros como Turquia, como Índia também. Agora, o, o que aconteceu, tá, o que tem acontecido desde o início dessa guerra, né, é uma mudança muito grande a respeito do papel da tecnologia militar de ponta na guerra moderna. Por quê? Porque é, antes da, da guerra, é, antes desse último estágio da guerra ter começado é, em fevereiro de 2022, a avaliação que se fazia né, é que a Rússia tinha uma vantagem muito grande em relação à Ucrânia. Daí muitos terem falado que a Rússia ia liquidar o conflito muito rapidamente. E, de fato, do ponto de vista material, havia, de fato, um desequilíbrio muito grande em favor da Rússia. Mas o que, que aconteceu, então? Como, como explicar o fracasso da estratégia inicial russa, que era uma estratégia de decapitação? que era o Kiev, chegar no Zelensky e ou executar o Zelensky ou prender o Zelensky. Ou capturar o Zelensky. Mas isso não aconteceu. As forças da Ucrânia conseguiram rechaçar as forças da Rússia no, na frente norte e na frente nordeste. E aí eu acho que a gente é, pode dividir o poder militar em três componentes o poder material, que é aquele que pode ser contado. Aí sim, entra equipamento, entra tecnologia. Um segundo componente que é o poder da tática e da estratégia, ou seja, como usar os meios disponíveis, o que o Clausewitz chamava de habilidade do comandante. E terceira, a força da moral e da motivação. O Clausewitz chamava de, é, de espírito destrói. Então eu veria assim, do ponto de vista puramente tecnológico, esses países estão na vanguarda, né? principalmente, principalmente os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo é preciso considerar esses outros pilares, tá? Que se mostraram bem se mostrados centrais nessa, nesse conflito. E além disso, mesmo se a gente for observar só o poder material o que essa guerra tem mostrado é que, se, é, é que armas de custo muito ba relativamente baixo são capazes tá, de neutralizar ou de destruir sistemas de armas muito caros e muito avançados tecnologicamente. Então, um, um exemplo disso é guerra... Aérea no, no nesse conflito, defesa antiaérea da Ucrânia é, tem se mostrado muito efetiva. A defesa anti-aérea ela é relativamente barata comparada com é, o preço com es, o esforço, né, que se demanda para se desenvolver, para se produzir aeronaves, para se fazer um caça, por exemplo. Então a, o espaço aéreo ele tá sendo no fundo ele tá sendo é, é, pouco utilizado para é, é, para guerra aérea convencional nesse conflito, tá? Porque a defesa antiaérea da Ucrânia em, em, e da Rússia também tem se mostrado muito efetiva, né? Da importância dos drones, né? Daí o, o a, a ênfase que se dá aos drones, notícias sobre o assunto. É, o interesse de ambos os lados de ter drones, inclusive as forças do Irã forneceram é, drones para a Rússia, que são equipamentos de baixo custo, ou relativamente baixo custo, e conseguem operar em um ambiente no qual o espaço aéreo foi em grande medida neutralizado a efetividade da defesa antiaérea. Então, assim, resumindo, é, sim. Tá? Tecnologia de ponta, tudo isso conta muito, tudo isso conta muito, mas essa guerra mostrou então, a importância de outros pilares tá? do poder militar, a força tática da estratégia e também da moral e da motivação e mostrou também a importância de equipamentos de baixo ou, ou médio custo. Okay? Um, um desses é de artilharia. Ah, então o pessoal da área de estratégicos, de história militar, alguns deles têm chamado esse conflito de o um, um conflito da artilharia. Então, quando quando a, a a Rússia fez a grande invasão da Ucrânia, né, 24 de fevereiro de 2022, as forças da Rússia ao norte de Kiev foram rechaçadas Basicamente com artilharia. Então a Ucrânia, desde 2014, tá, é, fez uma opção. As forças da Ucrânia fizeram uma opção muito inteligente de investir bastante em artilharia. Então, mesmo tendo sido pego de surpresa com a, com a invasão do norte, tá, então muitos na Ucrânia não esperavam uma invasão que viesse do norte em direção ao que é no nível que ela aconteceu, mas conseguiram mobilizar duas brigadas de, 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 de artilharia e com fogo constante conseguiram rechaçar as forças da Rússia e chegaram no norte, né? que chegaram pela, pela Bela Rússia. Bom, então é isso, Sim, tecnologia, claro, conta muito, mas ela faz parte né, de um, um conjunto maior que no todo forma o poder militar de um país.
0: Perfeito, Rodrigo. Aqui já nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa. Sei que é muito difícil nós termos uma previsão para o fim do conflito, mas considerando tudo isso que nós acabamos de abordar, qual é o time frame que você visualiza para o andamento desse conflito? De fato, como muitos analistas apontam, chegar a um acordo de paz é difícil? Haverá uma espécie de uh, acomodação de ambos os lados, sem reconhecimento de perdas ou ganhos territoriais por parte da comunidade internacional? Ou você vislumbra algum cenário em que poderia haver, de fato, um, um, armistício, corta, um armistício entre as partes envolvidas? Eu... Acho que a gente pode pensar em alguns cenários,
1: né? O... Se a gente pensar no cenário de algum. Um primeiro cenário, né? Seria assim: de uma vitória militar de um ou de outro lado. Pensando, colocar assim, nos próximos seis meses, um ano, né? Porque passar para muito mais longe fica... fica difícil de prever, né? É, assim, qual a probabilidade de uma vitória militar russa? Assim, dado que a gente viu até agora, é assim, muito, pouco, muito pouco provável. A Rússia não conseguiu liquidar a guerra, não conseguiu liquidar o governo Zelensky quando tinha vantagem da surpresa e quando o desequilíbrio de poder material era muito grande a favor da Rússia, tá? porque foi depois da guerra que o fornecimento maciço de armas para a Ucrânia uh, começou, já vinha acontecendo antes, mas cresceu muito né, durante a guerra, uma série de limites enfrentados pelas forças russas que ordem uma vitória militar russa, pelo menos no médio prazo, não me entender pouco provável. Uma vitória militar ucraniana, também acho pouco provável, se tornou mais provável, né, ao longo dos últimos nos últimos meses, mas é, reconquistar todos os territórios né, perdidos para a Rússia, no momento entender pouco provável. De toda forma, eu acho que a Ucrânia sobreviva ser um desses países onde a segurança é muito importante e molda toda a política do país. Eu, eu vejo a Ucrânia como uma espécie de... No caso, por exemplo, Israel. Né? Uma espécie de Israel na Europa. Onde toda a política do país gira ao redor e só é a segurança. Um outro cenário de solução diplomática, né, que é colocada às vezes, como uma situação ideal, eu também acho muito provável. A, a questão por detrás é se existe uma solução diplomática que leve tanto a Rússia a Ucrânia a uma situação melhor do que cada um deles pensa que pode ter via uma solução militar. Ou seja, se pelo menos um deles pensa que consegue mais com uma, uma solução diplomática, solução diplomática é carta fora do baralho. Além disso, tá? ainda que se chegasse a uma solução diplomática... Há obstáculos que eu vejo assim como muito, muito, muito difíceis de serem transpostos. Tá? O, então, isso, o principal dele é que seria preciso que houvesse algum tipo de garantia né, de que a Rússia não violaria os termos de eventual acordo. Qual a, a segurança né, que a Ucrânia teria que a Rússia respeitaria os termos do acordo? Que iria garantir isso? A OTAN poderia garantir, mas aí isso incorreria em um dos problemas originais a Rússia. Os Estados Unidos poderiam também garantir, mas isso seria uma concessão muito grande para a Rússia. Então, eu acho que uma solução diplomática, no momento, parece muito complicado. Aí, um, um outro cenário é, mais provável, que eu acho que é de um conflito congelado ou semi-congelado. Né? Então, o que, que é um conflito congelado? É um conflito no qual as linhas de frente não mudam. Um conflito semi-congelado. As linhas de frente não mudam, ou mudam muito pouco. Mas há ataques mútuos de um ou de outro lado. Então, um conflito congelado, exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul. A situação no Chipre também, conflito congelado. Conflito semi-congelado, parece na Caxemira Eu vejo isso como uma, uma probabilidade é, é, razoável, né? Mais do que uma vitória militar de um dos lados uma solução diplomática. Aí um outro cenário de um conflito prolongado. Né? Então, assim, parecido com o que a gente teve até agora, lembra um pouco a guerra irã Iraque, né, nos anos 80, uma guerra convencional, convencional longa. Né? E acho que além de tudo isso, ainda que houvesse tá, uma, uma vitória militar de um e outro lado, né? é, Provavelmente haveria a manutenção de forças insurgentes, né? A gente já vê isso no, nas áreas predominantemente ocupadas pela Rússia no momento. São áreas controladas pelas forças russas, sobretudo, mas há uh, 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 elementos das forças ucranianas conduzindo né, princípios de uma guerra insurgente nesses, nesses territórios. Aí tem outros cenários, né? Que nem mudariam tudo. Uma mudança de governo na Rússia, que era muito pouco provável, hein? mas assim, que se tornou mais provável, né? No meu entender, tá desde o do que aconteceu do levante né? do grupo Wagner. É, mas ainda assim, no curto e médio prazo, eu não vejo como muito provável. E aí, o uso de armas nucleares né? pela Rússia também. Aí a gente teria que reavaliar todos esses cenários.
0: Perfeito, Rodrigo. Então, nós temos aqui um cenário em que, como. Eu costumo falar às vezes com algumas pessoas da imprensa, a Ucrânia não é tão fraca, principalmente na questão moral militar, e é. quanto era imaginado, né? e a Rússia não é tão forte né, do ponto de vista dos equipamentos e daquilo que você bem abordou antes, né, a questão estratégica, tática, caso contrário, né, caso de fato fosse, o conflito já teria sido liquidado a favor é, do regime de Vladimir Putin. Também essa excelente lembrança né, do que se passou na Rússia coloca ainda mais um fator complicador haja vista que, que por mais que o líder do Grupo Wagner tenha sido exilado na Belarus, na, na, na Russo, nós tenhamos ali claramente tido um desafio à liderança de Vladimir Putin, né? o que é também explicado pela literatura a ideia de que o conflito prolongado pode gerar fraturas né, importantes, relevantes na chamada winning coalition, né, ou seja, coalizão vencedora, a coalizão que suporta, que apoia um regime autocrático como é o de Vladimir Putin. Mais alguma coisa, Rodrigo, que você gostaria de destacar?
1: É, eu acho que, por fim... O, tem, tem uma deficiência muito grande da, De ambos os lados da Rússia e da Ucrânia Que é uma deficiência de pessoal né? é, assim Pra gente ter uma referência né? Então a Rússia No, no, no primeiro mês de, de, do conflito A Rússia As forças russas usaram Mais ou menos 50% De todo o seu pessoal em condições de combate 50% O problema é que é um número muito alto né o pessoal Sim. precisa ficar no máximo o ideal é ficar no máximo seis meses né nas operações depois vai para o descanso e aí é feito ali um revezamento é, Então, com uma referência as forças dos Estados Unidos no Afeganistão no Iraque tinham no máximo 25% do pessoal em condições de combate no terreno então a guerra poderia ser sustentada do ponto de vista pessoal indefinidamente agora para a Rússia e também para a Ucrânia isso é um, é um complicador grande né? então causa bastante dificuldade na sustentabilidade da, da guerra num no, no prazo mais longo
0: Perfeito Com isso então nós encerramos aqui com essas reflexões bastante estruturadas do Rodrigo Fragalossi de Moraes, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o (IPEA) e também doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford no Reino Unido e sobre aquilo que o Rodrigo abordou, né, a questão de guerra nuclear, nós vamos tirar isso em mais detalhes no nosso próximo tópico. Então agradecemos mais uma vez aqui pela presença do Rodrigo hoje conosco. Mas antes de vocês aí em casa passarem para o próximo tópico, por favor, finalizem as leituras sobre o nosso debate da parte americana, da ordem liberal internacional, porque se trata a parte americana, né, Ali no pós de um período fundamental para entendermos a gênese dos desafios contemporâneos de segurança internacional. Claro, não se esqueçam de completar todas as leituras antes de passar para o próximo tema. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais.